0: Alô, 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 testando, testando. Ei, sou eu mais uma vez de volta da Bate Caverna. Direto pra você, meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, trazendo um assunto diferente, tá? É, eu confesso que eu sinto muito orgulho, muito orgulho de viver uh, na, na era de ouro do cinema, né, eu, que tenho 26 anos, é, ainda vou curtir, espero, bastante evolução cinematográfica. Né, e nós, como jovens, ah, é, estamos presenciando essa era de ouro. Hoje, é, se é possível executar qualquer coisa através de um computador. Imagina daqui uns 20 anos. Tiramos aí pelos Vingadores, né? o, o, o Endgame, né? o Infinity War, é, filmes sensacionais que surpreenderam em todas as esferas da sua estrutura, né? desde os atores, desde as coreografias, desde as, da ação dos vilões, etc. Nos surpreenderam. Mas até onde vai, até onde vai, a, 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 o teatro até onde vai a encenação eu, eu, eu sinto orgulho de estar vivendo sim nesse, nessa, nesse momento nessa era divina é, do cinema a gente tem, como eu falei dos Vingadores, mas temos outras obras cinematográficas perfeitas e Game of Thrones é uma delas é, The Walking Dead foi uma delas até um determinado momento sei lá Breaking Bad ou não sei cara qual outra série boa tá a série dos seus anéis né né os três filmes é o Hobbit os três filmes o Harry Potter eu odeio Harry Potter mas eu preciso admitir que construíram uma história muito boa e adaptaram ela de forma melhor ainda eu não posso negar esse fato. E todos esses, todas essas obras foram interpretadas por atores excepcionais. Mas como este episódio não é sobre o cinema, e sim sobre a interpretação, sobre a capacidade técnica de encenar, vamos falar da série, da nova série da Netflix, né, de forma comentada. Bem otimizada, tá? Eu não vou ficar aqui falando 40 minutos para vocês, não. Sobre a série da Elise Kitano ou Elise Araújo. Não entendeu? Não sabe quem é, né? Claro. Mas vai lembrar, Matsunaga. Elise Matsunaga dá um intervalo, tá? Neste episódio, vá na cozinha, é, pegue uma panela ou talvez abra o micro-ondas. Coloque aquele milho de pipoca da York para fazer, ponha três minutos e espere concluir. Depois você volta, tá? E continue ouvindo esse delicioso podcast né? sobre uma figura com, com, com um rostinho tão meigo, tão bonitinho, tão fofinho, mas com um coração tão amargo com um coração tão duro. Essa jovem Elise Matsunaga. A série, gente, para falar sobre a série, é... não tem como uh, não falar sobre os envolvidos nesse documentário, né? Nós temos uma repórter, nós temos uma repórter, nós temos dois peritos, nós temos dois advogados envolvidos boa parte, três advogados envolvidos, né? um procurador, né, sendo dois desses advogados envolvidos diretamente no processo da Elise, de forma que a, a defendesse né, durante o processo que ela foi acusada, julgada e culpada da morte do marido. Então, essas, essas figuras, a médio e longo prazo, no seu processo de formação acadêmica, elas foram lobotomizadas, né, é, eu digo isso porque na minha formação acadêmica eu tive que responder, responder a ah, perguntas de Marx, né? várias perguntas de Marx, eu estudo economia, é, David Ricardo, é, Engels, enfim, entre outros, até na parte que tange a filosofia da coisa, né, ah, sobre a estrutura da economia, é, falamos até de Grant e Trotsky, o que não faz muito sentido, né mas falamos na faculdade. Então essas figuras também foram lobotomizadas. E tem uma repórter que me chama muita atenção, porque ela além de ser extremamente bonita, ela fala muito bem. E ela consegue fazer você refletir, é uma repórter da SBT, não vou lembrar o nome, é, mas ela, em alguns pontos da, do documentário, ela falou sobre o, o excesso ao acesso ao armamento de fogo, ela falou também sobre os abusos que uma pessoa pode sofrer em um relacionamento, ela falou também sobre o sistema carcerário né, no país, de forma é, 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 política. Eu não preciso dizer para você que no Brasil se tem um sistema carcerário fraco. Preciso, porque você já sabe, mas eu posso justificar esse motivo. A gente tem um sistema carcerário fraco, burro, porque nosso judiciário é uma porcaria. E então, né, se tem dezenas de centenas de milhares de presos, às vezes esperando uma sentença, né, às vezes esperando uma apuração técnica da polícia, né, é ali, engaiolados. Eu não sou a favor de soltar todo mundo, não, tá? Não pense que eu quero isso, não. Eu só acho que o cara, quando não pega um flagrante... Né? Sendo ele réu primário, ele não precisa ficar preso até as investigações serem concluídas. Até porque há presunção de inocência e faz parte do nosso código uh, penal. Né? Presumir a inocência até que caiba todas as instâncias bater em martelo num denominador comum. E este, 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 ela fala de uma forma como se nós prendêssemos demais. Se você pegar aí o episódio que eu fiz com o Thales sobre a, a, a Operação do Jacarezinho. Se você pegar aí o Chame o Batman. Se você pegar aí outros episódios como... Putz, você acredita que eu esqueci os episódios do Barbo em Conserva? E olha que eu escuto todos. Só que o Vitor que dá o título para eles, então acaba que eu não lembro. Enfim, o último episódio que nós falamos com a Glaucia, com o Gandalf, sobre a, os insanos uh, crimes brasileiros né e seus, e seus executores, todos estes episódios, fala-se de alguma forma que o sistema judiciário falha. Ele falha na hora de garantir os excludentes do estúdio, ele falha na hora de garantir os direitos civis, uh, ele falha na hora de garantir um, Total estrutura Ou estruturação do sistema carcerário Porque não é só pegar um cara E jogar ele dentro da prisão cara. Por mais que nós quiséssemos Que isso acontecesse né? Imagina que maravilha Players on now battleground Com os presidiários Coloca todo mundo numa ilha né? E aí a gente passa com um avião pum, E joga uma caixa de armamento Aí a caixa de armamento cai Os presos correm pra caixa Aí abre a caixa, pega lá dois, três, quatro armas E começa aquela chacina da Candelária Entendeu? Seria divino Nós reduziríamos nossa, nossa população carcerária Mais da metade Só que não seria correto entende essas pessoas têm o direito né a, de serem reabilitadas porque é uma forma daquela pessoa pagar por aquela por, que, por aquele aquele crime né se nós tivéssemos prisão perpétua seria pô, eu seria a favor da prisão perpétua porque aquele preso pagaria eternamente né até que sua vida findasse por seus crimes é, mas nós não temos esse, esse, esse método punitivo, então não dá para viver em Nárnia. Temos que discutir com a realidade, né? conflitar as informações com a realidade que nós temos. E a realidade é que nosso sistema ah, prisional né, não permite uma pena acima de 30 anos. Voltando ao fato da Elise, a Elise... Ela era uma jovem de interior do Paraná, ela tinha um rosto muito bonito, né? Era uma menina bonita, teve seus problemas em sua criação, né? Cresceu sem a presença do pai, não que isso justifique o que a gente vai falar daqui em diante, mas ela cresceu com essa dificuldade, né? Ela especula até durante a entrevista que o padrasto dela a, a, agarrou ela, que né? o padrasto dela abusou dela. Sabemos dessa realidade também no, na, na, na nossa sociedade. E aí, Elise, com o passar do tempo, foi amadurecendo, né? teve o sonho de fazer uma faculdade, teve um sonho de ir embora. Não tendo como custear essa faculdade, não tendo como ela custear esse, esse, essa logística toda, ela decidiu por fim né, se prostituir. E ela se prostituía para viver. Ela con conseguiu concluir a faculdade com o dinheiro da prostituição, conseguiu sobreviver até que ela conheceu o Marcos Matsunaga, que é através de um site de relacionamento sexual, né? E eles acabaram se curtindo até o dia em que ela deu um tiro na cabeça dele e os quartejou para ocultar o cadáver. O que, que motivou a Elise? Foi o dinheiro? Ah, foi a traição que ela tinha descoberto? O advogado dela, no documentário, diz que ninguém mata a galinha dos ovos de ouro. Realmente, realmente, ninguém mata a galinha dos ovos de ouro. Todavia, entretanto, se porventura houver um acidente, que é o caso uh, da a primícia da defesa dela, né, que ela o matou uh, para se defender, uh, caberia a ela chamar a polícia, né, fazer o devido uh, acompanhamento uh, jurídico da coisa, boletim de ocorrência, sem investigada e aí ser apurada. Mas não, o que ela quis fazer? O que ela decidiu fazer e o que ela fez, de fato? Ela deu um tiro na cabeça dele, de cima para baixo. É, o Marcos deve ter a minha altura, 1,83m, 84 m é, deveria ter, né? Ela, 1,50m, 1,55m, e ela deu um tiro de cima para baixo. Possivelmente, ela, conforme o laudo inicial da polícia, ela tocaiou ele para poder disparar. Possivelmente. E aí, um homem forte contra uma garota fraca, mas tinha ali arma de fogo. Se ela realmente tivesse alegado uh, e, de fato, houvesse a tentativa de, de se defender do Marcos, o que levaria... o ao óbito ela não perderia nada dos seus direitos ela pagaria sim por ter matado alguém com um tiro na cabeça mas ela não entraria no rol dos assassinatos dos crimes mais loucos insanos cometidos no país então eu pergunto novamente o que, que motivou ela fez ela esquartejou o cara colocou o cara numa porrada de mala rodou com um cara morto dentro do carro por pelo menos umas seis horas até, de, o, até desovar né, o, o corpo, fora o um tempo que ela ficou com esse cara morto né, dentro de casa. Eu não acredito que ele tenha sobrevivido a um tiro na cabeça. Né? O laudo inicial da polícia diz que ele, hum, que ele estava vivo no momento em que ela esquartejou. Inclusive, a inicial do processo de acusação, né? o procurador a, 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 a indicia por, por crime... por crime por tortura, né? por crime violento. Eu não acredito que ele tenha sobrevivido a um tiro na cabeça. Né? Enfim, e aí ela esquartejou o cara e desovou o cara. O mais louco disso tudo... O mais insano disso tudo é que ela mandou mensagens e mensagens e mensagens para a família do Marcos perguntando por ele. Então, pera, Ela não queria matar o cara, mas matou. E aí, depois de ter matado ela, esquartejou o cara e para poder jogar uma cortina de fumaça ela mandou mensagem para a família perguntando onde o cara tava. Para partir, talvez, de um princípio que ele tivesse fugido com a amante ou com qualquer coisa dela. É, é, então, eu, eu a gente vendo a série, e é uma série muito bem feita, muito bem feita, ela uh, passa essa sensação de que a Elise premeditou a morte do cara. E eu, já tendo isso, mesmo antes de assistir a série, antes de assistir a série, deve ter uns dois dias, uma série curta, eu também já, já, já aceitava a ideia dela ter premeditado a morte do cara. E aí ela não queria realmente matar a galinha de ovos de, ou de ouro. Ela só queria matar o Marcos. Ela já tinha a sua fonte jorrando, ela tinha uma filha biológica com o cara Ela não ia ficar desamparada nunca Se o cara morresse Ela teria, sei lá 50% da herança do cara Direito à herança do cara Você tá entendendo O que eu tô falando? Não é, não é o crime Não é o assassinato Em si, mas é a forma como ele É conduzido né? Esquartejar alguém Ocultar cadáver é crime qualificado Porra não tem muito o que falar sobre isso. É, e na série, eu acho que ela atua muito bem. E ela atuou durante o documentário inteiro muito bem. E durante <risos> o processo inteiro muito bem também. É, o crime em si, né uma mulher matar um cara ou um cara matar uma mulher, é... É um problema. Mas esquartejar essa parte, né? E ocultar o cadáver. E o pior, mandar mensagem pro pai, pra mãe do cara, pro, pros sobrinhos do cara. E aí, você tem visto o Marcos? Eu, eu não sei onde ele tá, ele sumiu de casa. Olha o sadismo dessa pessoa. Nessa série, essa, essa mesma repórter ela faz um, um, um comparativo rápido. E esse comparativo rápido, ele é fortalecido também por uma parte final da série, na qual a Elise diz o seguinte. Se eu fosse pobre, ou se o Marcos fosse pobre, o crime teria tanta relevância? Eu respondo. Evidentemente que não. Até porque... A, a, a nossa sociedade ela não se acostuma com isso, tá? Não quero que vocês pensem que eu, que eu, que eu acho isso. Mas porque é algo é, mais normal. Porra, tchau, você tá chamando pobre de selvagem? Não, cara. Não tô falando isso. Tô falando que... Porra, o cara foi esquartejado, bicho. E acontece do, do, de marido matar mulher aqui fora, que agora chamam de feminicídio, né? De mulher matar o marido aqui fora... Né, que eu nem sei de que... É homicídio essa porra? <risos> é, nem sei do que se chama. rotineiramente Mas a qualificação do crime que fez ele ganhar essa notoriedade. Né? Veja bem como é, como é cena de filme. O cara era milionário. A empresa gigante estava sendo vendida por um grupo externo. Um grupo uh, internacional. Esse grupo, esse cara... Ele estava sendo investigado por um detetive particular, tipo, sabe? Tipo, entre facas e segredos, pra quem não assistiu, assista, tem na Amazon. É um outro filme sensacional com Daniel Craig. Ótimo, 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 ótimo demais. É... Então, ele contrata um detetive particular pra seguir o cara durante um puta tempo. O cara ficou seguindo o Marco durante uns sete meses. Aí o cara briga com a mulher, né, segunda versão dela, porque não tem como colhermos a versão dele. É, briga com ela, vai pegar uma pizza e quando volta ele come chumbo, ele não come a pizza. E para piorar, ele é esquartejado. Eu vou falar esquartejado até acabar o episódio. Aguentem. Então, acontecendo isso, se fosse numa família mais pobre classe média, talvez, também ganharíamos uma certa notoriedade pelo grau do crime. Mas é evidente, devido o cara ter muita grana, esse crime ficou ainda mais em evidência. E não é porque o cara é pobre, ou o cara é rico, ou a mulher é pobre, ou a mulher é rica, que eles cometam um crime, que vai ter, perante a lei, perante a justiça, vai ter pesos diferentes. Pelo menos não deve ter. Entendem? A Elise era rica, o cara era rico, e aí chocou o país devido a todo o conforto que ele proporcionava a ela, devido a todo o luxo que ele proporcionava a ela, ela esquartejar ele. Eu não tô nem falando de dar um tiro nele, não, tá, galera? Eu tô falando de esquartejar ele. Foi isso que chocou o país. O que, que chocou o caso Nardoni? Foi o pai dela matar a criança. Ou ser cúmplice na morte dela. O que chocou no caso Henry? Há pouco tempo aqui no Rio? Foi a mãe, a mãe do cara, né, da criança, após o velório dele ir um salão de beleza. Cada um encara o luto do jeito que quiser. E isso não é crime. Só que, porra, levanta uma puta de uma suspeita. Entendem? Foi o que chocou. Não foi só o caso da morte da criança, que já é um choque para mim que sou pai, mas a mãe criada biologicamente para amar sua prole e ir para o salão de beleza fazer unha e cabelo. É isso que choca no caso. E o caso da Elise foi o fato dela esquartejar o cara e ocultar o cadáver dele. Dá pena. Ela foi indiciada, né? por homicídio, né? Por morte violenta, por morte violenta, eu acho que teve também a ocultação de cadáver, enfim, a né? manipulação de provas, entre outros. O júri, muito, uh, o júri brasileiro né? o povo brasileiro é um povo muito simples, mas não é um povo burro é um povo simples, mas ele não é burro. Vou justificar o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que devido à sua simplicidade, no seu estudo, na sua escolaridade, ele é facilmente engambelado, enrolado, é, passado para trás por narrativas é, robustas e com vocabulários apurados. Então acaba que influencia, induz <coughs> aquele pobre eh, diabo uh, que é um leigo, né, mas ele não é burro, a cometer um erro. E houve esse erro na questão da na resolução do júri em relação ao crime da Elise. Que foi uma vitória, entanto, para o corpo jurídico da, da, da Elise. Conseguiram passar os caras para trás. Né? Eu acho que o juiz agiu de forma correta. Né? Porque quem define se é culpado ou não é o juro popular. Mas quem define a pena é o juízo. E o juiz deu 19 anos para ela por homicídio. E botou ela no teto do, do bagulho, entendeu? E acabou com ela. Ela vai ficar 19 anos ganholada. Claro, vai ter suas saidinhas anuais, né? Cinco saidinhas, né? Uma semaninha na rua. Chilavon, Ristofan, que é lamentável também, que é uma pena também, é, essa, essa saídinhas. Mas a Elise foi julgada. E ela precisa pagar pelos seus crimes. Particularmente eu, né, nunca, absolutamente, ficaria com a Elise Você tá maluco, bicho? Tu imagina, vai, vai, vai pro motel com a mulher, velho. Aí tu chega no motel, faz o que tu tem que fazer, e aí depois tu quer dormir porque tu tá morgado. E, e aí, tipo... Tu dorme ou não? Fica aí a pergunta. Ela vai cumprir a pena, ela vai pagar pelo seu crime e depois ela vai ter a sua saída. Né? Eu espero que ela realmente pague, que ela realmente se arrependa pelo crime e que isso possa trazer um, um, um grau de evolução para a nossa uh, justiça. Como trouxe para o nosso cinema. Mais uma vez. Eu pergunto para vocês. Se, o que vocês acham. Né, da encenação dela. O que vocês acharam da encenação dela. Se foi uma encenação ou não. Se ela realmente. Manipulou. Os jurados com o rostinho. Branquinho. com Dos olhos claros. Né, do cabelinho loiro, toda delicadinha, parecendo uma florzinha, mas com aquele coração de pedra. O que vocês acham, vocês acham realmente que ela foi, ah, que ela ah, agiu por defesa e por medo, ou porque ela premeditou? Essa é uma pergunta que nós nunca vamos saber. Nunca. Apenas especular. Assim como a von Richthofen. Que talvez mais pra frente eu traga é, algum episódio sobre a Von Richthofen. Mas isso não vai virar uma série não, porque nós já temos um episódio muito bom sobre os assassinos mais insanos é, no Brasil, né, nas histórias do Brasil. Que foi gravado antes de pegarem o Lázaro. <risos> e três dias depois pegaram o Lázaro. Enfim, é um episódio muito interessante, Muito legal. E eu acho que vale a pena vocês ouvirem, vocês curtirem também. Este episódio, meramente reflexivo e cheio de spoiler, é um episódio único. É um episódio feito, apresentado por mim, o Amorim, que não me apresentei no início, até porque vocês já me conhecem. E se não me conhecem, vão me conhecer eu sempre sou o boi de piranha da rapaziada aqui do grupo, porque eu sempre defendo a lógica e nem sempre eu sou bem visto por isso. Realmente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de ouvir as outras obras primas do Barra Conserva, obras a nível de Van Gogh, a nível de, uh, sei lá, Frank Sinatra, de Richard Wagner. Então aperte o play e se delicie com a doce voz do seu apresentador, possivelmente não favorito, mas mais legal de todos, amorim Um beijo, um abraço, bom dia e até mais.